0: Trans... Está no ar. Transmissão. A cada programa Deus nos serve com a sua palavra. Olá, estamos juntos para mais um Transmissão, o Seu Devocional Virtual. Uma parceria entre Tel Ligado e Bibotalk. Hoje, na companhia de Maurício Nagel, vamos conversar sobre o tema Deus está comigo, mas eu estou com Deus. Você alguma vez já avaliou a sua vida de fé? Você tem certeza que Deus está com você? Talvez você esteja pensando, mas é claro que Deus está comigo. E você não está errado em pensar dessa maneira. É claro que Deus está conosco. E Ele está conosco por graça, porque nos ama e não porque nós merecemos isso. Mas agora eu lhe pergunto, e você, está com Deus? Nós temos a certeza que Deus caminha conosco, mas e nós? Caminhamos com o Senhor nosso Deus? A primeira pergunta tem uma resposta bastante certeira, bastante óbvia, mas esta segunda pergunta nem tanto. Dessa forma, para que eu e você possamos dar uma resposta autêntica diante disso, te convido a acompanhar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 até 37. Eles saíram daquele lugar... E atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia, O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e três dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os doze e disse, Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes, Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo mas também aquele que me enviou. Querido ouvinte, no transmissão de hoje, estamos conversando sobre o tema Deus está comigo, mas eu estou com Deus? Se direcionarmos essas duas perguntas para os discípulos, que respostas nós teremos? Deus estava com eles? Eles estavam com Deus? É claro que Deus estava com eles. Jesus chegou até mesmo a deixar a multidão para ter um tempo de ensino apenas com os discípulos. Ou seja, Jesus queria dar atenção e dedicação total a eles. O texto que ouvimos chega a mencionar que Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. O caminho e a obra de Jesus teriam sido em vão, se ele não assegurasse que algumas pessoas compreendessem de forma correta qual era o seu objetivo aqui na Terra. Jesus precisava deixar a sua mensagem enraizada na vida de algumas pessoas para que elas pudessem dar continuidade a tudo isso. Em Jesus Cristo, Deus estava com os discípulos. Porém, o contrário dessa afirmação não parece ser verdadeira. A impressão que podemos ter, lendo o texto, é que os discípulos não estavam com Jesus, não concordavam de coração e não agiam de acordo com aquilo que Jesus ensinava. Dessa forma, podemos entender que se Deus está em nosso coração... Se estamos de fato com Deus... Nossas ações... Nossas atitudes... Deveriam naturalmente demonstrar isso a cada dia... E nós... Somos diferentes desses discípulos? A verdade é que não somos diferentes em nada... Pois escolhemos também entender e apenas... Viver as partes da palavra de Deus... Que nos agradam... E que facilitam a nossa vida... Porém quando somos questionados e chamados para colocar a nossa fé em prática, nós somos omissos, nós nos escondemos. Ou seja, não gostamos muito de sermos chamados para a responsabilidade e para o compromisso. E, infelizmente, isso mostra como a nossa fé é frágil. Isso nos mostra como o Senhor está conosco, mas nós, na maioria das vezes, não estamos dispostos a viver com Deus." Nada nos mostra de maneira mais clara que os discípulos não estavam com Jesus do que a discussão que eles tiveram entre si pelo caminho até Cafarnaum e que eles esconderam também de Jesus. Quando então Jesus pergunta para eles sobre o que estavam discutindo, eles simplesmente ficam calados, ficam constrangidos. Aquele silêncio entre eles era de vergonha, mas não adiantava esconder, pois Jesus sabia sobre o que tinham conversado. Tanto sabia que se sentou com eles e lhes ensinou, conforme nós lemos no versículo 35. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Com essas palavras, Jesus não condenou ou então eliminou a ambição que os discípulos tinham. Em vez disso, Jesus substituiu o desejo que eles tinham de governar pelo desejo de servir. Trazendo isso para a nossa realidade, poderíamos dizer, por exemplo, que um esposo que está com Deus não precisaria perguntar o que minha esposa tem e que casando com ela poderia me fazer feliz, mas um esposo que está com Deus perguntaria o que eu posso fazer para fazer e deixá-la feliz no casamento. Um filho que está com Deus não precisa se perguntar o que meus pais podem fazer por mim, mas sim como eu posso honrar o meu pai e minha mãe, e ainda um membro da igreja que está com Deus não questiona o que a igreja tem para me oferecer, mas sim como eu posso servir a Deus com meu tempo, meus dons e tudo o que eu tenho e sou. Esse bom desejo pelo servir podemos encontrar de maneira ainda mais aprofundada por Jesus quando ele colocou uma criança no meio deles, abraçou e conforme o versículo 37 disse assim quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Talvez nos perguntamos, por que uma criança? A criança que nesse contexto bíblico deve ser compreendida em sua fraqueza, em sua ingenuidade, simplicidade e total dependência. Uma criança não tem juízo de valor, pois ela trata o governador como se fosse o seu vizinho. Uma criança não tem como retribuir o gesto de bondade de alguém, que espera que lhe ajudem em sua carreira, por exemplo. Uma criança é totalmente dependente. Ela não tem nada a oferecer em troca. Nesse caso, Jesus usa uma metáfora para fazer uma advertência aos discípulos e também a nós. É fácil servir, cultivar uma amizade com quem pode nos ser útil e ajudar no futuro. Mas e quando não poderemos, por exemplo, receber nada em troca? Querido ouvinte... É hora de refletir e responder para nós mesmos a pergunta que eu fiz no início. Sabemos que Deus está conosco, mas e nós? Estamos com Deus? Se você percebe que ainda não está inteiramente com o Senhor, saiba que Ele deixa um convite para você. Confesse em oração a Deus essa sua situação de estar longe dEle. Reconheça para Deus que você tem andado longe e receba dEle o perdão. Que vem unicamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Experimente em sua vida o alívio que só Jesus Cristo pode nos dar. Receba também a comunhão de todos os irmãos e irmãs que querem te ajudar a carregar os fardos que estão pesados. E assim, passe a viver uma vida diferente, a agir de maneira diferente com as pessoas que estão ao teu redor, teus familiares, amigos, a sua comunidade local. Que a partir disso, a sua vida, possa ser um testemunho fiel da vontade do Senhor para honra e glória unicamente do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador, e que assim Ele seja sempre o centro da tua vida. Amém. Se essa palavra fez diferença para você, não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece. Faça também a sua parte de tornar a palavra de Deus ainda mais conhecida para que mais pessoas possam encontrar a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um abraço e até semana que vem. Tchau! Jesus Seja centro, Minha fonte minha luz, Jesus, seja o for em meu ser. Você ouviu transmissão? Um programa do Theo ligado em parceria com Bebo As...